0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Tinha esse ar de cidade sossegada, movimentada pela indústria siderúrgica e um porto de águas profundas.
2: O sossego acabou quando os russos entraram na Ucrânia, em 24 de fevereiro. Fumaça e fogo foram registrados no aeroporto. Essa região, gente, ela fica a 20 quilômetros da região de Dombás, que é onde estão ali Donetsk e Luhansk. Não está clara ainda a causa desse incêndio, mas a Ucrânia acusa a Rússia. Uma semana depois, a cidade litorânea de 400 mil habitantes estava sitiada. O
1: prefeito de Mariupol diz que centenas de pessoas morreram em consequência de 14 horas ininterruptas de ataques aéreos. O Ministério do Interior diz que a cidade está cercada.
2: Houve quem conseguisse fugir, mas a maioria ficou enfrentando a cada dia maiores privações.
1: Milhares foram parar em abrigos improvisados. Mesmo os conjuntos residenciais não escaparam dos bombardeios que no dia 5 de março atingiram a casa de Tatiana e Gennadi Rudin. O um foguete atingiu nosso prédio, nós todos sentimos a força da explosão.
2: O fotojornalista ucraniano Mstislav Chernov, da agência Associated Press, descreve a situação num texto do qual eu agora destaco dois trechos livremente traduzidos pela produção do assunto. A cada bomba, os russos foram cortando eletricidade, água, suprimento de comida e, por fim, de maneira crucial, as torres de celular, rádio e TV. Em um bloqueio, a ausência de informação cumpre dois objetivos. O primeiro é o
3: caos. Moradora da cidade de Mariupol, essa mulher tem um monte de motivo para chorar. Nós não temos água potável. Está fazendo 10 graus dentro de casa. Não tem gás. A gente está congelando. É assustador. Não podemos viver assim. O
2: áudio de um integrante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que está em Mariupol. O segundo objetivo é a impunidade. Sem informação saindo de uma cidade, sem fotos dos prédios destruídos e das crianças morrendo, as forças russas poderiam fazer o que bem quisessem, escreveu Chernov. Mas graças ao trabalho dele e de outros que se arriscam, ao menos parte desse horror vem a público.
1: Nos hospitais sobrecarregados, trabalhadores de saúde no limite. Como resistir, ouvindo o choro de um pai sobre o corpo do filho de 16 anos?
4: A imagem mais brutal da guerra,
0: depois de uma semana sem conseguir enterrar seus mortos em Mariupol, agora começaram enterros coletivos, valas de 25
2: metros... Para enterrar as pessoas. Até aqui, as negociações diplomáticas não conseguiram garantir nem o funcionamento decente de corredores humanitários.
1: Duas tentativas de retirada de civis de Mariupol não deram certo. O próprio Ministério da Defesa russo diz que separatistas pró Moscou estão atacando Mariupol, onde já falta comida.
3: Autoridades da Ucrânia disseram que nenhum civil conseguiu deixar a cidade hoje pelo corredor humanitário. O líder da operação explicou que a situação em Mariupol é cada vez mais terrível e desesperadora e que as pessoas estão coletando a água acumulada nos
2: os ataques vão se tornando mais e mais violentos. As bombas caíram em cima dos civis quando
1: tentavam fugir pelo corredor humanitário e até de uma mulher em trabalho de parto.
3: Hoje o governo ucraniano informou que o bombardeio de ontem a uma maternidade e a um hospital infantil da cidade matou três pessoas, incluindo uma menina.
0: Um teatro da cidade foi destruído por um ataque russo. Imagens de satélite com autenticidade comprovada pelo jornal The New York Times mostram que a palavra crianças havia sido pintada no pátio do prédio antes do bombardeio
2: Os combates nas ruas já chegaram ao centro da cidade e impedem o resgate de sobreviventes em locais atingidos por bombas e mísseis. A posição no mapa explica o status de alvo preferencial. Se a cidade cair, criaria um corredor controlado pela Rússia entre a Península da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014, e as regiões de Luhansk e Donetsk, no leste, que são controladas por separatistas pró-Moscou. Mesmo se restarem apenas ruínas. 80% da
1: cidade viraram destroços. Estamos chorando pela nossa cidade.
2: Nós fomos muito felizes lá. Tínhamos lindos parques, boas estradas, novos prédios, construções. Tudo era simplesmente perfeito. E tudo amarrado num impasse. A Ucrânia rejeitou a proposta russa para a rendição de Mariupol. Essa era uma proposta de rendição em troca
1: da abertura dos corredores humanitários. A vice-primeira-ministra ucraniana disse que é evidente que os ucranianos não podem aceitar essa oferta russa.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é guerra de atrito. Um episódio para entender como russos e ucranianos estão se enfrentando e o caráter sangrento desse conflito. Meu convidado é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV e autor do livro O Mundo Pós-Ocidental. Terça-feira, 22 de março. Oliver, especialistas dizem que o conflito na Ucrânia é, pelo menos neste momento, uma guerra de atrito. Pode começar nos explicando esse conceito?
4: Uma guerra de atrito é uma guerra de exaustão. Isso quer dizer que o principal objetivo é, dos dois lados não é, é ocupar terreno rapidamente, não é uma ofensiva que busca é, avançar, é uma questão de dias ou semanas, mas busca enfraquecer aos poucos é, o outro lado. Isso é um tipo de guerra que a gente é, vê desde a Primeira Guerra Mundial, né com trincheiras.
0: A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de trincheiras, em que os soldados morreram não apenas em combate, mas também de doenças e frio.
2: Era um cálculo normal. Para você tentar, e nem sempre conseguir, conquistar 100 metros, não estou exagerando, 100 metros... Você calculava que na, em algumas horas naquele dia você perderia 10 mil pessoas mortas, não feridas, mortas.
4: E demonstra também que há uma espécie de impasse em algumas partes da Ucrânia, que a Rússia não consegue é, avançar com a rapidez é, que queria inicialmente, que havia expectativas, que a guerra demoraria poucos dias até que Kiev cair. Então essa guerra de atrito agora é um sinal de que os dois lados se preparam para um conflito de longo prazo.
2: Levando em consideração o longo prazo e também as imagens que nós vemos cada vez mais trágicas, cada vez mais graves. Devemos concluir que guerra de atrito é, por definição, mais sangrenta, Oliver?
4: A princípio, sim, porque quase sempre envolve também populações civis, o que a gente está vendo em várias cidades ucranianas.
3: Na capital ucraniana, Kiev, oito pessoas morreram no bombardeio de um shopping.
0: A explosão transformou o shopping numa ruína. O prefeito de Kiev disse que o bombardeio danificou duas escolas e dois jardins de infância também.
1: O governo ucraniano denunciou que forças russas estariam bombardeando a rota que foi definida entre a cidade portuária de Mariupol e Zaporizhia. O
3: bombardeio atingiu um teatro onde mil pessoas se abrigavam. Imagens de satélite feitas antes do ataque mostram a palavra crianças, escrita em russo, no chão, ao redor do prédio.
2: A cidade está sitiada há quase três semanas. Os russos cortaram o fornecimento de água e de energia e já falta comida e remédios. 90% dos prédios estão totalmente ou parcialmente destruídos.
4: São ataques para desmoralizar a, a população, a opinião pública, para reduzir o apoio ao presidente Zelensky.
0: Kerson está sob controle, mas os moradores não foram controlados. Um protesto chegou a fazer recuar um comboio com a letra Z, que identifica as forças russas. O presidente ucraniano agradeceu pela resistência em Kerson. Volodymyr Zelensky rogou uma praga aos militares russos. Disse que espera que eles encontrem no inferno um cenário muito parecido com das cidades sitiadas na Ucrânia.
4: Cresce também, parece crescer a frustração das forças armadas russas, cada vez mais a gente vê o uso de chamadas bombas burras que não têm um, um foco específico, que geralmente são instalações militares ou tropas ucranianas, mas que acabam tendo um impacto muito amplo é, e, portanto, costumam atingir também o maior número de alvos civis.
2: Me espera só um pouquinho, porque eu já retomo a conversa com o Oliver Stunkel. Ainda esclarecendo conceitos, o que vem a ser o oposto de uma guerra de atrito? Nós temos exemplos de uma e de outra na história recente ou mesmo no que acontece neste momento em outros países?
4: O oposto de uma guerra de atrito seria uma conquista rápida em confrontos onde há uma grande assimetria de poder militar. Então, por exemplo, na invasão dos Estados Unidos é, do Iraque, o governo Bush mentiu para criar um pretexto invadir o Iraque. Gastou trilhões de dólares, dezenas de milhares de iraquianos e 4.500 americanos foram mortos. A guerra acabou com o prestígio dos Estados Unidos. Para nada. A gente viu avanços bastante rápidos das forças americanas sem a necessidade de guerras de atrito, porque em nenhum momento havia impasses, em nenhum momento havia equilíbrios de força dos dois lados. Então, é, tanto a invasão americana do Iraque, quanto a guerra americana no, no Afeganistão é, não passaram por esse período, esse fenômeno, essa dinâmica da, da Guerra do Atrito que a gente está vendo na Ucrânia agora. Agora, em, a gente pode é, dizer que em algumas partes da Ucrânia esse fenômeno vai ficar cada vez mais visível, em outras partes, sobretudo no, no Sul, a Rússia ainda consegue avançar um pouco mais. Agora, a dinâmica comum nesse tipo de confronto é que um lado, em algum momento, passa por um processo de colapso. E o objetivo russo, no caso da Ucrânia, pode ser, em vez de conquistar as cidades, fechar as cidades, basicamente dificultar o acesso à... É, ajuda humanitária, a, a alimentos, a ajuda militar, que pode fazer com que, em algum momento, as forças é, ucranianas, a defesa ucraniana, passe por um colapso repentino.
2: Isso que você está dizendo me leva à próxima pergunta, que é justamente como esse tipo de situação evolui. Porque talvez não exista ilustração mais precisa do que você está descrevendo, do que acontece no momento em Mário Pou. E Mário também me leva a outra palavra que você disse no início da conversa, impasse. Porque nesta segunda-feira nós vimos a Ucrânia rejeitando um ultimato da Rússia para entregar a Mário de volta então à minha pergunta, como é que esse tipo de situação evolui, termina como e em quanto tempo, Oliver?
4: Nesse momento eu acho que há poucas saídas, porque com as imagens de Mariupol, a resistência ucraniana se fortalece, é, a rejeição ampla do, da população ucraniana é, em relação a um acordo de paz que envolva é, ceder território é, aos russos, o
0: presidente ucraniano trabalhou o moral da população. Ele disse que a expectativa russa era de rendição e avisou que os ucranianos são orgulhosos, não dão ao ocupante um único pedaço de terra.
4: A capacidade ucraniana em dificultar os avanços russos, por incrível que pareça, diminui o espaço político do Zelensky em fechar o acordo é, por exemplo, que, que envolve ceder Luhansk, Donetsk e Crimeia aos russos, porque daí a população vai se perguntar para que a gente lutou é, tanto. né é, Então, é, um acordo agora torna-se mais difícil também, porque é, aquelas imagens acabam também elevando a disposição ocidental em ajudar os ucranianos ainda mais. As negociações de paz... É, são muito difíceis é, se ocorrerem paralelamente a conflitos desse tipo. A gente não está vendo mais só conflitos entre forças armadas, mas claramente uma tentativa russa em desmoralizar a população ucraniana. Então isso, é, tem, isso significa, a princípio, que essa guerra pode ainda demorar bastante tempo, a não ser que haja uma mudança política é, brusca ou na Rússia internamente, que o Vladimir Putin pode perceber que a continuação da guerra cria um custo político maior do que um acordo de paz, mas também na Ucrânia cada vez menos disposição em eh, dar importância ou em apostar nas negociações.
2: Então estou entendendo da tua descrição que essa mudança política interna em qualquer um dos dois países você não está achando provável no momento, entendi direito?
4: Sim, ainda acho pouco provável. Algumas pessoas que dizem que o a guerra pode enfraquecer o Vladimir Putin. Isso até pode acontecer, mas seria mais ao longo prazo. É, a curto prazo, as sanções, inclusive, podem fortalecer o presidente.
1: O presidente Putin deu uma demonstração de força. Lotou um estádio para comemorar a anexação dos territórios ucranianos conquistados em 2014. Disse que os russos nunca estiveram tão unidos. E, mais uma vez, justificou a guerra com o discurso de que combate nazistas nacionalistas
4: na Ucrânia. Que acaba tendo acesso a alguns bens escassos e consegue distribuir esses bens aos seus seguidores, né, os seus, aqueles que o apoiam e de certa forma é, as sanções também dificultam a vida dos opositores que agora terão cada vez mais dificuldade em fugir do país se for preciso, porque, por exemplo, os seus cartões de crédito já não funcionam mais no exterior, há cada vez mais pressão, há cada vez menos acesso a é, interlocutores internacionais então, é, eu me parece precipitado agora discutir o fenômeno ou o cenário de uma queda do, do presidente Putin. Da mesma forma, é, os eventos que é, têm mais apoio internacional do que nunca e também há hoje uma opinião pública ocidental muito mobilizada que é, pressionará tomadores de decisão em países ocidentais, a fornecer mais ajuda militar, mesmo se isso envolva assumir alguns riscos como o envio de armamentos por terra, que será a única opção a partir do momento em que a Rússia ocupa todo o litoral sul-ucraniano.
2: Por falar em evolução, para o bem ou para o mal, você vê o modelo Mário digamos assim, sendo replicado pelos russos em outras cidades da Ucrânia? Quais?
4: eu acho que a região que deve ser mais afetada nos próximos dias e semanas será todo o sul do país porque a partir do momento em que a Rússia consegue controlar todo o litoral a dinâmica fundamental da guerra muda a partir desse momento é, será impossível enviar armamentos e ajuda humanitária é, por navio geralmente tudo aquilo entra pelo porto de Odessa então, um o me parece uma das cidades é, que pode se tornar o próximo alvo é, das forças armadas russas.
0: Odessa continua resistindo também. É muito importante Odessa para a Ucrânia, para escoar as exportações ucranianas, visto que a Ucrânia já perdeu o porto importante, Sebastopol, que tinha ali na Crimeia, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então há uma dependência grande de Odessa.
4: Porque a partir do momento que Odessa cair, é, a, a, a entrega da ajuda aos ucranianos se torna não só mais perigosa mas também mais devagar porque por terra já não é possível enviar um comboio por exemplo pela, de, de armamentos pela Polônia porque esse comboio pode ser alvo de ataques russos então me parece que agora o objetivo é consolidar avançar mais no sul e aos poucos construir um cerco para fechar a capital que seria o último passo antes de é, atacar as cidades no oeste do país entre outros levies
0: o Kremlin também confirmou um bombardeio a Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, que até agora era a parte mais segura do país. O anúncio foi de ataques de alta precisão e de longo alcance.
2: Por fim, Oliver, uma pergunta comparativa. O ex-ministro Rubens Coopero nos chamou a atenção aqui no assunto para mudanças no exército ucraniano entre 2014 no momento em que os russos anexaram a Crimeia, e agora devido principalmente a treinamento recebido dos americanos, mas ele mencionou também israelenses você há pouco nos falava de uma certa frustração das forças armadas russas, no caso do exército russo, houve mudanças também? Como elas se manifestam nesta guerra?
4: Sim, houve uma série de mudanças depois da invasão russa da Geórgia.
1: A origem da disputa é a Ossétia do Sul, uma província da Geórgia que se declarou independente no início dos anos 90, com apoio da Rússia, e gerou um conflito na região. A Geórgia se localiza numa área estratégica para o escoamento de petróleo e gás da Ásia para o Ocidente e é uma aliada dos americanos na região do Cáucaso
4: houve um consenso entre generais russos que as forças armadas russas é, é, operavam de maneira anacrônica e era preciso iniciar uma série de projetos é, de modernização. Só que essa guerra agora da Rússia é de um outro, de uma outra dimensão. A Geórgia era uma, era uma guerra curta, é, não houve muita resistência, é, então fica claro agora que essas mudanças que foram implementadas ao longo dos últimos anos não foram suficientes, porque a Rússia está tendo muita dificuldade é, na Ucrânia, que a princípio não deve ter, mesmo com a resistência ucraniana, a Rússia possui uma superioridade numérica enorme, tem uma quantidade muito grande é, de, de tropas. As forças armadas da Rússia estão entre as maiores do mundo. São 850 mil soldados, isso sem contar os reservistas. Já os ucranianos não têm nem um quarto desse total. As tropas de Vladimir Putin também têm um arsenal poderoso. São cerca de 12 mil tanques de guerra. Do lado ucraniano, são apenas 2.600 tanques, bem menos potentes e de tecnologia mais antiga. Mas nas primeiras semanas já perdeu um grande número de soldados. A própria Rússia, aos poucos, está começando a divulgar dados mais concretos. Então, são milhares de soldados e, inclusive, muito indica que já perdeu uma série de generais. A inteligência militar ucraniana informou que Vitaly Gerasimov, um major-general russo, morreu perto de Kharkiv. Gerasimov participou da Segunda Guerra da Chechênia e da Operação Militar Russa na Síria e também recebeu uma medalha após a anexação da Crimeia. Ele seria o segundo general do alto escalão russo a morrer na Ucrânia. Então, esses números são bastante altos, bem mais altos. Do que o número de soldados americanos que morreram é, no Iraque e no Afeganistão juntos. Então, esses são sinais de que as reformas certamente não foram suficientes. É, é, isso pode ter a ver com estruturas do poder que estão é, bastante resistentes à, à reforma, é, mas também a corrupção, porque, é, sobretudo, oligarcas que possuem uma influência política enorme é, têm se beneficiado bastante de altos. É, gastos públicos nessas áreas que nem sempre chegam... Na ponta. Na, na ponta, exatamente. Então, isso pode ter uma ser uma razão é, também que explica a dificuldade que a Rússia está tendo nesse momento.
2: Oliver, muito obrigada pela análise. É sempre uma grande contribuição para o nosso entendimento. Quando você vem ao assunto, volte outras vezes. Bom trabalho. Muito obrigado pelo convite. Este episódio inclui alguns áudios captados pelo jornalista Mstislav Chernov, da Associated Press. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.